0: ポーランド政府によりますとロシア製のミサイルが15日午後ウクライナに隣接する東部の村に着弾、2人が死亡したと発表しました。ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻後、NATO 北大西洋条約機構の加盟国に犠牲者が出たのは初めてのことになります。これに対してロシア国防省は、ウクライナとポーランドの国境でいかなる攻撃も行っていないとする声明を発表。アメリカのバイデン大統領はロシアから発射された可能性は低いという見方を示しています。また AP 通信によりますと複数のアメリカ当局者がロシア軍のミサイルを迎撃するためにウクライナ軍が発射したミサイルがポーランドに着弾したとの見方を示しています。ロシア軍は15日、ウクライナの各都市に最大規模となるミサイル攻撃を行っていて首都キーウでは中心部の住宅などビル3棟が被害を受け1人が死亡東部ハリコフなどの発電所が攻撃されクリチコ市長は全土で緊急の計画停電の措置が取られたと発表しました
1: 。それではポーランドへののミサイル攻撃をを受け NATO や他国の動向をさまざまな方に、ね、あのお話を伺うことが必要になってくるわけですけれども、はい、あのこういったような状況について、えっと、整理することが必要になるわけですよね。うん、今の状況について、えー、慶應義塾大学、えー、教授の広瀬陽子さんにお話を先ほど伺ったので、はい、その模様をお聞きください。はい、広瀬さんこんんここににちはこんにちははまずあの今回ポーランドにミサイルの攻撃らしきものが指摘されているということですけれどもこの一報を聞いた時にどういうふうにお感じになりましたか
2: まず非常に驚きまして、まあ、こんな戦争というのは、まあ、ウクライナ国内でまあ収まっているものと思い込んでいたわけですけれども。はいポーランドしかもナト t 加盟国であるポーランドで、えー、やはりこう砲撃があったということは非常にショックで、えー、注目をいたしたし次第です
1: うーんあのポーランドはウクライナの西側に、ま、面している国ではありますけれども今回の攻撃ではどういったものなのかロシアによる意図的なものなのかそれともウクライナによる、ま、誤射なのかそれともロシアによる、ま、偶発的なものなのかこのあたりはいかがでしょうか。
2: はい、いろんな可能性があると思うんですよね、はい。で、まあ、ロシアとしては、おそらく私はやっていないと思うんです。なぜかと言いますと、やはり NATO 加盟国であるポーランドに攻撃をするということは、まあ、NATO に参戦してくださいと言っているようなものですので、はいまあ、ロシア側からのこう意図的な、まあ、あの攻撃というのは、まあ、可能性として少ないんじゃないかと思うんですけれども、うん、やはりウクライナを狙ったけれども5社でポーランドに入ってしまったという可能性とあと、まあ、ロシアのミサイルをウクライナが迎撃してそれがポーランドに流れてしまったというような可能性が高いのではないかというふうに思いますうん
1: なるほど、これに対して、まあ、ヨーロッパそれからポーランドなどの反応についてはヒ瀬さんはどう見てますか。
2: そうですね、割と冷静なのではないかと思います。ま,あ、まずこの NATO 第4条を発動して、まあ、すぐに会合が行われたわけですけれども、例えば、本日、バイデン大統領があの軌道から見て、まあ、ロシアからの攻撃とは考えにくいというような、まあ、若干その流れを沈静化するような発言もしていますので、うん、あのこの状況を見極める、まずは調査をして、実態が分かってから考えるというような姿勢が見て取れます、そういう意味では非常にこう冷静ではないかと思います
1: うんなるほど、そうしますと、ま,あ、まずは実態を解明する、まあ、どういったものだったのかということを分析する、そうした段階にあるということですか。
2: そうですね。でまあ、今回の,あの攻撃についてはえポーランドが、まあ、のその調査をするということでほかの,、まあ、の NATO 加盟国ですとか、まあ、G7 などもこうポーランドの調査を、まあ、信用するというようなスタンスで今ものが、のが進んでいます
1: うんなるほどあの。今回のミサイル攻撃なんですけれどもロシア側、そしてウクライナ側は何か声明を発しているんでしょうか。
2: まず様子を見るということだと思います。で、ウクライナ側は、まあ、ロシアがやったというような言い分をしていますけれども、これはやはり、こう、事実が、まあ、解明してくれる部分が大きいと思いますし、先ほども申し上げましたように、こう、西側はかなり冷静なんですね。なので、まず事実を見極めてからということになりますし、ロシアは今、完全に否定という態度で一点張りですけれども、あの、ロシアも、まあ、これで、あの、事実無根であるということが解明されれば、あのまあ、ロシアのまあ態度も、まあ、な何て言うんでしょうかね、あの若干、こう、緩和する可能性があると思います。な、えーまあ、何でもかんでもこうロシアのせいにされなくて、ちゃんと事実があの認められることもあるんだというふうにまあ考えるきっかけになれば、まあ、一つ、ちょっとロシアの,あの気持ちを和らげる可能性もあるかなという気もします
1: 。うでは、そのウクライナに対してはですね、ミサイル攻撃が、まあ、各地で昨夜も行われているという状況になっています。昨夜の状況など、はどういった状況だったんでしょうか
2: 。はい、まあ、昨夜もかなり多くのミサイル攻撃がありまして。あの、首都のキーウですとか、北東部のハルキウなど、複数の都市が、まあ、ロシアによる攻撃を受けています。まあ、死亡者もキーウなどで出ていますし、まあ、かなりの地域で停電が。進んでいましてやはり今の時期もかなり寒くなっておりますし暗い時間も増えている中で、まあ、相当厳しい時間をウクライナ人が過ご,す過,ごす、まあ、過ごさざるを得ない状況になっているという感じですね、うん
1: 、なるほどこうしたあの、まあ、前線ではなくて、まあ、各都市などをこう攻撃をするその狙いというのはいかがでしょうか。
2: はいまず一番大きいのはやはりウクライナ人の心を折るという作戦だと思います、はい、ウクライナ人は非常に一つにまとまっていてウクライナ兵の資金も高いわけですけれどもそれこそがロシアにとっては今一番の敵でありましてウクライナ人の心が折れてくれればもっといい形でロシアも戦いを進められるんじゃないかというような期待を持ってやっている部分が大きいのではないかと思います。うんな
1: るほどまたあの、南部ヘルソン州の奪還というものが起きたばかりですので、ロシア側というのは今は焦っているような状況になるんでしょうか
2: 極めて焦っていると思いますね。でヘルソンから、まあ、ロシアは、まあ、撤退をしたわけですけれども、まあ、そもそもその撤退というのも、ちょっとその軍事作戦の一部というふうに言っていますけれども、まあ、心情としては、まあ、非常に、まあ、ダメージの大きいことだと思うんですね。で、まあ、政治的に併合したばかりのところからあの、まあ、逃げ去るというような状況ですから、これ極めて厳しい状況です。まあ、そういうういいいい中ででウクライナはどんどんん、まあ、領土を奪還しているということこ、まあ、非常にこう勢いがさらにウクライナ側についてしまっていると、非常にロシアは厳しい局面だと思います、ね、なるほど
1: またほうでウクライナもあの例えば、えー、国内のムードはまとまっているとはいえその停電であるとかその冬,あの冬の寒さもやってくるということになります国内の混合というのはウクライナいかがでしょうか
2: 。はいウクライナ側も非常に厳しい局面であの、まあ、停電も続いていますし、まあ、寒さはどんどん厳しくなります、まあ、そういう中で、まあ、心が折れる人もいると、で海外に逃げていった避難民については今、ウクライナに帰ってくるなということが言われておりまして、うんまあ、それだけ人が増えれば、まあ、電力消費も増えるということで、まあ、かなりピリピリしたムードになっていると思うんですね。はい、でそういうういい中で、まあ、ウクライナ人にととってののの一つの希望というのは、まあ、やはやり軍が頑張ってくれる、まあ、そして奪還する領域が増えていくということだと思います。まあ、このウクライナ人の心を支えていくのも戦況であるというような気がしますので。まあ、これ両方合わせて、ウクライナは、あの、かなり注注力していかなければいけないところだと思いますね。う
1: んなるほど、わかりました。広瀬さん、ありがとうございました
2: 。あ、ありがとうございます
1: 。ロシア現代政治が、ご専門。慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんに先ほどお話を伺いました、はい、あのこういったような戦況が続くような状況の中で当然ながら今一刻も早い平和というものを願うわけですが今、停戦をするということになるとロシアはウクライナのさまざまな領土を返さないということになるわけですよね、うんうん、でロシアがあの全面的に降伏をして撤退し非を認めるということもなかなかされそうにないというような状況の中ではこの戦況がどうなっていくのかということをひとまずは見ていくしかないということがあるわけです。他方でそういうよういよな状況の中でも多くのの難難民難民避方が生まれているわけですよねそうした方々に対する支援というのは、まあ、国際的に今なお続けられているところでもあるので、はい、そうした点どんな支援が可能なのかあるいはその避難民の状況がどうなのかという情報共有もまた必要なのかなと思います。